Gromadzimy się wokół ołtarza Chrystusowego. Rozpoczynamy obchody Tryduum Paschalnego. Przez trzy doby przemierzymy z Chrystusem drogę z Wieczernika i Ogrójca przez sąd u Kajfasza, Nasza i Piłata. Pójdziemy na Golgotę, aż wreszcie dojdziemy do pustego grobu. Kochani, dzisiaj robimy pierwszy krok. Msza święta Wieczerzy Pańskiej. Udajemy się do Wieczernika, gdzie Jezus Chrystus ustanowił dwa sakramenty. Sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. Dwa sakramenty ze sobą ściśle związane, które pokazują każdemu z nas miłość Boga do każdego z nas. To Bóg z tej miłości zostawił siebie do końca na ziemi w sakramencie Eucharystii, która sprawowana jest przez sakramentalnie powołanych kapłanów. Otwierajmy, kochani, nasze serca dla Jezusa Chrystusa, który pragnie zjednoczyć nasze serca ze swoim sercem. Pan z wami Słowa Ewangelii Według świętego Jana Było to przed świętem Paschy Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, widząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce, oraz, że od Boga wyszedł i do Boga idzie. Wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz Ale później to będziesz wiedział Rzekł do niego Piotr Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał Odpowiedział mu Jezus jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr. Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus. Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I Wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, 
Dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie. Rozpoczynamy triduum, ale ten początek triduum to początek końca Wielkiego Postu. 37 dni temu wszyscy mieliśmy posypane głowy popiołem. Popiół symbol naszego początku i końca, bo rzeczywiście wszyscy staniemy się kiedyś garstką popiołu i to nam ma ten popiół środy popielcowej przypominać. Ale to nie jest zwykły popiół. Pozwolę sobie przypomnieć, że jest to popiół poświęcony. Kapłan zanim posypie głowy popiołem święci ten popiół i kropi go wodą. Rzeczywiście kropi go wodą, a popiół zmieszany z wodą to jest błoto. Wiecie, nieraz się księdzu rzeczywiście tak chlapnie mocniej w, tą, w ten pojemnik z popiołem i tam się rzeczywiście może zrobić taka większa grudka błota. To jest jeszcze inny symbol. Na początku Wielkiego Postu, pamiętacie, Chrystus też robił błoto ze śliny i pocierał nim oczy niewidomego, żebyśmy przejrzeli. Wielki post jest to czas na odzyskanie wzroku i dlatego ksiądz namaszcza głowy, namaszcza nasze ciało popiołem zmieszanym z wodą, a więc błotem w symbolu, w symbolu błota widzimy to narzędzie Jezusa do przywracania ludziom wzroku. O co chodzi, żebyśmy zobaczyli? Można, proszę Państwa, sobie przyjąć jakieś kryterium, czy przejrzałem w, te, w, te, w ten Wielki Post któryś dobiega końca. Na pewno jest pytanie ważne, czy zobaczyłeś swojego bliźniego, czy zobaczyłeś, dostrzegłeś swoją mamę, swojego ojca, nieraz mieszkamy pod jednym dachem i dostrzegamy, czy dostrzegłeś swoje piękno własne. Wielu ludzi to bardzo przeżywa, że nie widzisz zupełnie swojego piękna. Ale przede wszystkim chodzi o zobaczenie w chrześcijaństwie czegoś, co jest najtrudniej zobaczyć, mianowicie prawdę o zmartwychwstaniu. Prawdę o zmartwychwstaniu. Wielki post jest przygotowaniem, jak mówimy od lat, na przeżycie świąt Wielkiej Nocy, a więc na przeżycie zmartwychwstania. Czy my widzimy zmartwychwstanie? I kochani, jeszcze raz, ja to często mówię, ale wybaczcie, że to powtórzę. Wydaje mi się, że jesteśmy momentami świadkami jakiegoś kolosalnego, piramidalnego nieporozumienia. I posłużę się tu, przepraszam, przykładem może mało świętym i wzniosłym, jak na ten wieczór. Ale wyobraźcie sobie coś takiego, że, że ktoś ogląda mecz telewizji. Ogląda 45 minut. Odchodzi od telewizora i mówi, jak oni się pięknie kochają, co za historia miłosna. Po prostu się wzruszyłem. Ogląda drugą połowę meczu, odchodzi od telewizora i mówi, coś nieprawdopodobnego, jak on ją kochał. Ty mówisz, ty, co ty oglądałeś? Na co ty patrzyłeś? Czy to był mecz. Gdzie ty tu widzisz historię miłosną? Proszę państwa, ja nieraz głoszę gdzieś naukę, rekolekcję, mówię o zmartwychwstaniu. 
Ktoś się na mnie patrzy, kiwa nawet głową, przychodzi po kazaniu i mówi, proszę jestem poruszony tym, co ksiądz powiedział, tym, tym homilią o zmartwychwstaniu. Chciałem porozmawiać, proszę bardzo. Proszę księdza, z teściową mi się nie układa. Mówię gdzie indziej, homilii o zmartwychwstaniu pańskim. Ktoś mnie słucha, kiwa głową, chciałbym z księdzem porozmawiać o tym kazaniu. Proszę księdza, smutna jestem. Coś nieprawdopodobnego. Ksiądz rektor powiedział, wchodzimy w, w, w tridum paschalne, na litość boską. My nie widzimy zmartwychwstania. Kościół się stał religią dobrego samopoczucia. My czcimy Boga, któremu na imię dobre samopoczucie. Proszę księdza, mam doła, Bóg ode mnie odszedł. Bóg dobre samopoczucie odszedł, więc mam doła, jestem smutny, nie układa mi się w życiu. Proszę księdza, dziękuję księdzu, wrócił do mnie Bóg, już jestem wesoły, radosny, już wszystko obejmuję. Dlaczego my Boga nazywamy dobrym samopoczuciem? Bóg się może zbliżyć do Ciebie, ten, który chcecie wprowadzić w tajemnicę zmartwychwstania i swojej paschy, przez to, że zgłupiejemy. Od tego się często to zaczyna. I to nie jesteśmy pierwszym pokoleniem, które ma kłopoty z zajrzeniem zmartwychwstania. Wiecie, Pismo Święte jest momentami podejrzanie dziwnym. Opisuje rzeczy, które nie mieszczą się w głowie. I nie mam tutaj na myśli tylko przejścia przez Morze Czerwone, wskrzeszenia Łazarza ale zachowanie apostołów po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Jezus im mówił wprost, jeszcze dzisiaj to sprawdzałem, 20 rozdział świętego Mateusza. Apostołowie, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce pogan. Oni go wyszydzą, ubiczują, ukrzyżują, mówił, ukrzyżują, a on trzeciego dnia zmartwychwstanie. Rozumiecie? Ubiczują, ukrzyżują zmartwychwstanie. Jak go zabili, oni się rozpraszają Przecież oni wszyscy powinni się zbiec do grobu trzeciej no, trzeciego dnia i czekać na zmartwychwstanie. Mówił, zmartwychwstanie. Tak jak mówił, go obiczowali, tak jak mówił, go wyszydzili, teraz zmartwychwstanie. A kiedy kobiety przychodzą, mówią, Jezus zmartwychwstał, oni uznali to za czczą gadaninę. Jakby w ogóle nie słyszeli, że Jezus zapowiadał trzy razy, trzy razy zapowiadał, ze szczegółami zapowiadał, jak to będzie. W ogóle tego nie słyszeli. Jak można o zmartwychwstaniu nic nie usłyszeć. I zadam pytanie wam i sobie. Odbyłeś kiedyś z przyjacielem rozmowę o zmartwychwstaniu? Umarł ci wujek, ciocia. Dzieci płakały, twoja siostra ostateczna płakała. Czy między naszych rozmowach pojawiają się słowa nie martw się, przecież oni wszyscy zmartwychwstaną. Czy raczej mówimy nie martw się, rodzina się złoży na pomnik, wiesz, jakoś będzie, babcia cię przygarnie, będziemy cię odwiedzać. O to są nasze pocieszenia, przepraszam. I potem się spieramy na tridum w kościele, zmartwychwstanie, wesoły nam dzień dziś nastał, Jezus zmartwychwstał, po tridum ktoś umrze bliski, nie martw się, będziemy Cię odwiedzać, jakoś dasz radę, wiesz, jakoś się Ci życie ułoży. W ogóle nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, to, to słowo w ogóle nie, nie funkcjonuje. Kochani, dlatego przeżycie tridum jest bardzo ważne, bardzo ważne. My żyjemy w labiryncie, tego codziennie doświadczamy. I jak dzisiaj pięknie Jezus, powie, pięknie Ewangelista powiedział, gdy nadeszła godzina przejścia. Tak sobie pomyślałem, szkoda, że my o mszy świętej nie mówimy godzina przejścia. A przecież Eucharystia to jest godzina przejścia. To tak nawet ładnie by brzmiało. Idziesz w niedzielę na godzinę przejścia? Tak, byłeś już dzisiaj na godzinie przejścia? 
Jadę na godzinę przejść, bo msza święta jest godzina przejścia. My przechodzimy w Eucharystii. Nie fizycznie, a duchowo w świat Chrystusa. To jest Pascha, to jest przejście. Wszystko w Kościele zdąża do tej godziny przejścia. Ona jest najistotniejsza, ona jest najważniejsza. Kochani, w tym roku warto wspomnieć świętego Pawła w ten wieczór, tym bardziej, że drugie czytanie było zaczerpnięte z jednego z listów świętego Pawła. Otóż Szaweł, bo to był jeszcze wtedy Szaweł, kiedy żył Jezus, on się nigdy z Jezusem nie spotkał. Chociaż był taki moment, że oni obydwaj byli w Jerozolimie, ale Jerozolima to było dość duże miasto, miał kilkadziesiąt tysięcy ludzi i Szaweł nigdy nie spotkał z Jezusa. On o tym mówił, że nigdy go za życia nie spotkał. Co on wiedział o życiu Jezusa po tym wydarzeniu pod Damaszkiem? Niewiele. Pamiętajcie, nie było Ewangelii. To nie było tak, że Szaweł się nawrócił, wziął sobie Ewangelię i zaczął czytać. Jeszcze Ewangelii nie było. Jeszcze nie było żadnych listów apostolskich. Co robi Szaweł po nawróceniu, po wydarzeniu pod Damaszkiem? W tym, co będę mówił, opieram się na katechezie Benedykta XVI, poświęconą świętemu Pawłowi, którą pięknie zinterpretował ksiądz profesor Chrostowski. Otóż on z Damaszku nie idzie do Jerozolimy, Paweł, bo boi się, że Żydzi, którzy go wysłali z misją morderczą, no mogą się teraz zemścić, że nie wykonał tego polecenia, a boi się też, że chrześcijanie będą wobec niego nieufni. Szawał jest w trudnej sytuacji. Opuścił już Żydów, a jeszcze nie wstąpił do chrześcijan w sensie takiego wstąpienia do wspólnoty. Jest przerażająco sam i idzie do Arabii. Idzie do Arabii co robi tam w tej Arabii? Ksiądz profesor Chrostowski mówi, on tam czyta Stary Testament. Chce wyczytać, czy w księgach świętych jest coś o Chrystusie i odnajduje to, że księgi święte mówią o Mesjaszu, który przyjdzie i będzie właśnie takim łagodnym barankiem. Proszę zwrócić uwagę, Szaweł nie rozpoczyna śledztwa, żeby się samemu dowiedzieć, kim był ten Jezus Chrystus. Mógł pytać ludzi, on czyta Biblię. Kim był ten Jezus Chrystus? On czyta Biblię, bo chce nie rozpocząć własne śledztwo, tylko chce, żeby mu Bóg powiedział. Żeby mu Bóg powiedział. My często chcemy rozpocząć w różnych problemach moralnych, życiowych, własne śledztwo. Natomiast człowiek pokorny bierze Księgę Świętą do ręki i słucha, co mu Bóg na ten temat powie. I potem Paweł udaje się do Jerozolimy, do apostołów i pozostaje z nimi 15 dni. I teraz rzecz, która mnie najbardziej zaintrygowała. On jest w Jerozolimie. Do Betlejem jest niedaleko. Do Nazaretu jest niedaleko. A jego Betlejem i Nazaret i Golgota nic nie interesują. Przynajmniej nie na tyle. Nie jest napisane, że święty Paweł odwiedził Golgotę, to miejsce, poszedł do Betlejem, tam gdzie się Jezus narodził, spotkał się z bliskimi. Nie. Kochani, czy wyobrażacie sobie, że polecieliście do Tel Awiwu na jakąś konferencję, nie wiem, na jakąś mszę uroczystą i jesteście, no tuż kawałek autobusem można podjechać kilkadziesiąt kilometrów do miejsc świętych i ktoś mówi, mnie to w ogóle nie interesuje. Nie interesujecie te miejsca, gdzie Chrystus chodził, gdzie dotykał, gdzie robił cuda, nie interesujecie? Nie. Dlaczego? Bo szaw, bo w świętego Pawła interesuje Chrystus żywy, a Chrystus żywy jest w Eucharystii. I święty Paweł ma dwa tematy główne wszystkich swoich pism. Zmartwychwstanie, to jest jego główny temat, i Eucharystia. I dlatego dzisiaj w drugim czytaniu słyszeliśmy, jak on pisze w swoim liście, przekazuje wam to, co mi zostało dane. 
przekazuje wam to, co najważniejsze, to, co najistotniejsze. Tej nocy wziął chleb, tej nocy wziął kielich i powiedział, to jest ciało moje za was wydane. Pamiętajcie, kochani, niech nas interesuje nie Jezus historyczny, co mówił, co powiedział. Oczywiście Słowo Boże jest istotne, ale dlatego, że Jezus żyje i do nas do dzisiaj mówi. Bardzo często wielu chrześcijan jest zafascynowanych Chrystusem jako osobą historyczną. Przygląda mu się z tego punktu widzenia. Natomiast On żyje, On jest, a szczególnie jest, szczególnie dotykalny, widzialny, mistycznie obecny, nadprzyrodzonie obecny w postaci sakramentalnej podczas mszy świętej. Dlatego Eucharystia jest centrum każdego życia chrześcijańskiego. Eucharystia jest centrum życia chrześcijańskiego. Popatrzcie, jak ksiądz podnosi hostię do góry, jak podnosi kielich do góry, to jakby rozcinał czasoprzestrzeń. Robi się taka nieprawdopodobna cisza w Kościele i nie nadsłuchujmy wtedy głosów anielskich, nie nadsłuchujmy wtedy jakichś cudownych dźwięków. Czasoprzestrzeń przestaje istnieć. Stajemy na Golgocie, stajemy w zalążku odwiecznej miłości Trójcy Przenaświętszej. Tutaj w Kościele, na Krakowskim, na Długiej, na Nowolipkach, na Domanieskiej. Czasoprzestrzeń się otwiera. Dotykamy samego żywego Boga. Kochani, jak biedny jest człowiek, który przychodzi tylko i szuka tu swoich problemów. Przepraszam za porównanie. Mi się wydaje, nawet ostatnio pisano, że w przyszłości statki kosmiczne nie będą latać na orbitę, tylko będzie taka jakaś nieprawdopodobna lina, którą naukowcy skonstruują i ona będzie rzeczywiście zaczepiona o Ziemię i o statek orbitalny i będzie jeździła winda na, do, w kosmos. Proszę Państwa, mi się wydaje, że taka lina już jest. Z jednej strony my ciągniemy ją do siebie, a z drugiej aniołowie chcą nas przeciągnąć do nieba, chcą nas przeciągnąć w godzinę przejścia, a my ciągle przychodzimy do życia, do chrześcijaństwa po rozwiązywanie naszych problemów. Jestem samotna, mąż pije, nie układa mi się, smutna, mam depresję, pracy nie mogę znaleźć i nie wiem, jakie jest moje powołanie, czy iść do zakonu, czy się żenić. A zmartwychwstanie nie funkcjonuje. A to jest msza święta, chrześcijaństwo, to jest godzina przejścia, to jest miejsce przejścia. Przepraszam, zabrzmi to trochę jak z filmu science fiction, ale chcę sprowokować Państwa myślenie. Msza święta to jak jakieś wrota czasu, wrota Boga, wrota rzeczywistości. I szczęśliwi, błogosławieni ci, którzy tutaj odkryją swój największy skarb. I pamiętajcie to jasne, że tu nic po ludzku nie widzimy, że tu nie ma atrakcji, że tu nie ma jakiegoś zachwytu. I kochani, my księża, jak powiedział ksiądz rektor we wstępie do przyświęty, jesteśmy sługami Eucharystii. Dzisiaj wieczorami, wieczor, wieczór Wielkiego Czwartku, coś trzeba powiedzieć o kapłaństwie. Wybaczcie, jest to strasznie trudne dla nas, księży, mówić o kapłaństwie, bo można powiedzieć trochę praw teologicznych, że rzeczywiście Chrystus powołuje nas, księży, żeby wykorzystać nasze człowieczeństwo, nasze oczy, uszy, ręce, dłonie, myśli, uczucia, serca, żeby wam służyć, żeby urzeczywistniać i obecniać Chrystusa. Są to takie wzniosłe, słuszne oczywiście prawdy teologiczne, które na pewno są wam znane. Można powiedzieć inaczej o kapłaństwie, że i nieraz też tak się mówi, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy tacy marni, że, się, że tak można mówić, żeby się dać wam znać, że się nie wywyższamy. Ale mówienie o grzechach kapłańskich, proszę państwa, nie ma się czym chwalić, no po prostu są. Ale można powiedzieć o kapłaństwie jeszcze inaczej. I może to wypowie coś, co jest trudno wypowiedzieć. Bo to nieraz ludzie w takim kontekście 
rozpatrują, czy to dobrze ci księża mają, czy źle mają. Proszę Państwa, my mamy takiego mistrza, co nam nogi myje. Dyrektor twój kiedyś umył ci nogi? Zamiast matury w jakiejś szkole zrobicie mycie nóg przez radę pedagogiczną? A on nam myje nogi. Naprawdę to jest trudne do wyrażenia, ale Jezus, kiedy odchodził z tego świata, wiedział, że kiedy wróci, apostołowie będą go nie, nie będą go mogli rozpoznać. Ci idący do Emaus chociażby. Więc on mówi, umówmy się na znak. Ten znakiem będzie moja dobroć. Jezus jest nieprawdopodobnie dobry. Nieprawdopodobnie i dla nas księży też. Nieprawdopodobnie nam to daje dużo szczęścia. Popatrzcie, z dzisiejszej Ewangelii ten Piotr, mój kochany patron, on zawsze miał jakiś popisowy numer w zanadrzu i kiedy Jezus mówił, że umyję cię, nie Panie, Ty mnie w ogóle nie będziesz mył, to nie będziesz miał udziału ze mną. Myj mnie Panie, nogi, ręce, uszy, nos, wszystko mi myj. I ten, ile razy już ten Piotr wyskakiwał przed szereg ze swoimi pomysłami. A Jezus jakże cierpliwie to tłumaczy. I co chcę powiedzieć, że nam Jezus sześć lat kapłaństwo tłumaczył w seminarium. Kiedy już nam się wydało, żeśmy wszystkie rozumy zjedli i te obrazki prymicyjne rozdali, te ręce do całowania ponadstawiali, poszliśmy na parafię i okazało się, że my niewiele o tym kapłaństwie wiemy. I tak jest do końca. Kiedy siedziałem nad pustą kartką, żeby zapisać jakąś myśl, by wam tego wieczoru przekazać o kapłaństwie, to właśnie ta Ewangelia taka trudna, bo tu jest parę spraw, których ja do końca nie rozumiem. I tak mówiłem, Panie Boże, co, co ludziom powiedzieć? Przecież ja nic nie rozumiem. Niewiele rozumiem z tej Ewangelii dzisiejszej. No właśnie to powiedz, że niewiele rozumiesz. A ja dla Ciebie jestem cierpliwy. Pan Bóg daje nam dużo słodyczy, nam po prostu myje nogi w sakramencie pojednania, kiedy nam przebacza, kiedy my popełniamy błąd. Bo ksiądz to taki lekarz, co ma zepsuty rentgen. Bo my nie mamy względu w Wasze serca. Takiego, jakie miał Chrystus. A musimy wami jakoś kierować, może to złe słowo, prowadzić jak pasterz drogą do nieba. Pan Bóg daje nam tyle słodyczy. I tego wieczoru też powiem o tej słodyczy i o tym myciu nóg, których doznajemy od was. Ileż dobroci ksiądz ciągle w tym kraju, chociaż tyle mówimy antyklerykalizm, to jest jedna strona medalu, a druga strona ta ogromna życzliwość świeckich ludzi do nas kapłanów. Zastydzająca wręcz. Słodycz pierwszej jakości. Mój kolega ksiądz proboszcz spowiadał jakiejś pewną panią, żonę cukiernika, ponieważ ksiądz miał imieniny, to pani się wyspowiadała i podeszła od drzwiczek i mówi, jaki ksiądz sobie życzy ciasta na imieniny. Ksiądz mówi, że sernik może, i szarlotkę, i makowiec, a kobiety w kolejce mówią, Jezu, jak on takie pokuty daje, to ja do niego nie idę. Więc my księża sobie możemy wybierać w sernikach, w szarlotce. Żartuję, ale to jest symbol tej ogromnej życzliwości. Nawet jak się ktoś nieraz zdenerwuje, kochani, i nas do pionu postawi w rozmowie osobistej czy listem internetowym, to też taka słodycz, bo to dobrze robi. Nie będę się już więcej mądrzył na ten temat. Zapisałem sobie kiedyś przed laty, dokładnie w 1986 roku, taki wiersz, tekst pewnej świeckiej kobiety, która w czasopiśmie Więź umieściła taki, no właśnie tekst do księdza. Ja go przeczytam teraz. Czyż ksiądz nie powinien być człowiekiem, który bił się z Bogiem, źródłem uświęcenia, grzesznikiem, któremu Bóg przebaczył, panem swoich pragnień, 
sługą nieśmiałych i prawych, nieuniżonym wobec możnych, lecz pochylającym się nad biednymi, uczniem swojego Pana, przewodnikiem swojej owczarni, żebrakiem o hojnych rękach, nosicielem niezliczonych darów, matką niosącą pociechę chorym z mądrością wieku i ufnością dziecka, dążącym wzwyż, lecz mocno stojącym na ziemi, stworzonym do radości, znającym cierpienie, dalekim od wszelkiej zazdrości, jasnowidzącym, szczerym w swej mowie, przyjacielem pokoju, wrogiem bezładu, na zawsze wiernym, tak innym ode mnie. Kochani, tradycyjna, wielkoczwartkowa prośba, módlcie się za nas, byśmy takimi kapłanami byli, bo chyba ta kobieta rzeczywiście ujęła pięknie istotę kapłaństwa. Tą, tą taką, ten paradoks kapłaństwa i święty ksiądz, bo jesteśmy świętymi kapłanami, tak jak wy jesteście świętymi wiernymi, a z drugiej strony grzeszny. Ktoś kiedyś właśnie nam w seminarium mówił, że ksiądz to jest taka paradoks kapłaństwa. Chodzi w sutannie i w sukience i w spodniach, zakłada czarną sutannę, a na to białą albę. Wszystko czarne, białe połączone jedno z drugim i wielki, i grzeszny, i mądry, i głupi. Módlcie się za tą tajemnicę kapłaństwa w naszych sercach, tak jak pisał ksiądz Fardowski, sami ich nie rozumiemy ale byśmy razem kiedyś spotkali się w ostatecznej godzinie przejścia, a zanim to nastąpi, byśmy się rozkochali w prawdzie o zmartwychwstaniu. O zmartwychwstaniu. Byśmy tą prawdę dostrzegli i niech nam przeżycie tegorocznego triduum w tym pomoże i to nam uświadomi. Żebyśmy tak jak apostołowie, kiedy przyjdzie ostateczne zmartwychwstanie, nie byli zdziwieni, Matko, Chrystus zmartwychwstaje, jakbyśmy to pierwszy raz słyszeli. Każdą niedzielę mówimy, wierzę w ciała zmartwychwstanie, że Chrystus zmartwychwstał. Pierwsza prawda wiary, obyśmy ją usłyszeli, nią się rozradowali, nią się pocieszali, na nią liczyli, by był to rzeczywiście program naszego życia. Amen.